0: Kurz erklärt. In letzter Zeit werde ich wieder häufiger auf die Kommentare im Magazin angesprochen. Unter den Artikeln sammeln sich vorrangig negative Meinungen. Und das irritiert nicht nur uns in der Redaktion, sondern auch die eher stillen Leserinnen. Nun sind negative Kommentare im Internet nichts Ungewöhnliches. Niemand ist an sich erstaunt, dass es im Netz viel Hass, Neid und Häme gibt. Die meisten großen Online-Zeitschriften schließen die Kommentare unter ihren Artikeln oft nach kurzer Zeit. Und wenn man in eine komische Blase von Twitter eintaucht, scheint die Plattform nur durch Hass aufrechterhalten zu werden. Dass ich aktuell so oft auf die negativen Kommentare bei uns angesprochen werde, sehe ich deshalb eher als etwas Positives. Denn es zeigt mir, dass man das von Querfeld querfeldein nicht erwartet. Es scheint eher ungewöhnlich. Nun arbeite ich schon seit über zehn Jahren an Querfeld ein mit. Genug Zeit, mich mit negativen Kommentaren auseinanderzusetzen, zu überlegen, wie ich mit ihnen umgehe und ob sie berechtigt sind oder eben nicht und mich zu fragen, was denn eine gute Kritik überhaupt ist. Generell kann man sagen, dass negative Kommentare das eigentliche Stimmungsbild verzerren. Überleg mal, wann du das letzte Mal etwas kommentiert hast. Wenn du etwas gut fandest, hast du wahrscheinlich eher selten tolle Artikel. Danke für die Anregung, darunter geschrieben. Außer der Text oder das Foto spricht dir wirklich aus der Seele und ist weltverändernd für dich. Aber wenn dich etwas stört und sei es noch so klein, dann ist der Drang viel größer, das auch zu benennen. Zusätzlich zieht ein negativer Kommentar oft mehr negative Kommentare nach sich. Wenn ich unter einem Artikel eine Kritik lese, dann komme ich vielleicht erst durch diesen Kommentar darauf, dass ich diesen Punkt im Text ja selbst auch nicht so gut finde. Viele Kommentare wiederholen dann diesen einen negativen Punkt, auf den sie so gestoßen sind und ignorieren 99% des restlichen Textes. Und wer hat Lust, unter einer Handvoll negativer Kommentare dann noch zu schreiben, dass man das Ganze ja persönlich anders sieht? Dafür müsste man gewillt sein, eine Diskussion loszutreten, bei der es bereits 5 gegen 1 steht. Also belassen es die meisten LeserInnen dabei, bleiben still und wundern sich über die große Menge an Negativität. Es ist ein Teufelskreis, der mir, die das schon jahrelang macht, nicht mehr ganz so nahe geht. Aber für die GastautorInnen und FotografInnen, die sich vielleicht das erste Mal getraut haben, ihre Arbeiten einer gewissen Öffentlichkeit zu zeigen, tut es mir immer sehr leid. Ich weiß, wie viel Selbstzweifel, gemischt mit Vorfreude, hinter so einer Veröffentlichung stecken, und wie sehr dann Worte verletzen können. Kreative neigen dazu, unter 100 positiven Reaktionen auf das eigene Werk, diese eine negative Meinung im Internet sehr nah an sich heranzulassen. Und ja, ich habe schon viel Sehsorge nach der Veröffentlichung betrieben. Ich hoffe, meine Gedanken zur Entwicklung von negativen Kommentaren helfen einigen, das besser einordnen zu können. Versteht mich nicht falsch. Wir wollen natürlich auch Kritik. Wir wollen alle wachsen, und die eigenen Arbeiten reflektieren. Und das geht nicht, wenn alle alles einfach nur toll finden. Oft ist das eigentliche Problem die Art und Weise, wie kritisiert wird. In den meisten Fällen kennen sich KünstlerInnen und KommentatorInnen nicht. Das macht eine Diskussion heikler. Sicher kennt ihr das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Wenn nicht, schaut es euch unbedingt an, denn es erklärt hervorragend, was bei der Kommunikation alles schiefgehen kann. Und oft leider auch schief geht. Vor allem, wenn man sich eben nicht kennt und das Gegenüber überhaupt nicht einschätzen kann. Um die Kommentarkultur auf Querfeld einzuverbessern, möchte ich Kritik nicht unterdrücken oder gar löschen. Ich möchte nicht die Kommentare irgendwann ganz schließen müssen, weil sich sonst niemand mehr traut, seine Werke zu zeigen. Aber ich denke, dass einige sich beim Schreiben von Kommentaren mehr Gedanken machen müssten. Wenn ich richtig genervt bin und meiner Wut freien Lauf lassen will, dann weiß ich doch eigentlich schon, dass mein Text überhaupt nicht konstruktiv werden kann. Die Wut vorher rauslassen, Musik laut aufdrehen, schreiend mitsingen und wild durch die Wohnung tanzen, hilft mir persönlich sehr. Meine Nachbarschaft hasst diesen Trick, aber hey, danach bin ich auf jeden Fall ausgeglichener. Oft merke ich auch dann, dass das ganze Problem einen weiteren Energieaufwand gar nicht wert ist. Wenn es mir danach immer noch wichtig genug ist, dazu auch etwas zu schreiben, dann versuche ich nicht nur das Negative zu benennen, sondern im Bestfall auch mindestens einen positiven Aspekt herauszugreifen. Ganz ehrlich, nichts ist einfach nur schlecht. Im Normalfall haben nicht nur die KünstlerInnen lange mit ihrer Arbeit gehadert und sie mehrfach hinterfragt, bis sie irgendwann den Mut gefasst haben, sie zu präsentieren. Auch ich mache mir Gedanken dazu, was ich publiziere und was nicht. Und im letzten Schritt sieht auch meine Redakteurin Eileen nochmal über den Text und die Bilder. Wenn ihr also einen Artikel nur blöd findet, standen davor mindestens schon drei Menschen, die etwas Positives darin gesehen haben. Wer hat nun recht? Am Ende ist Kunst einfach zu stark von Geschmack und Erwartungen und Erfahrungen abhängig. Kunst ist subjektiv. Und es gibt keine richtige oder falsche Meinung. Aber gerade deshalb sollten wir so vorsichtig mit ultimativer Meinung sein. Schlechte Kritik verhindert Gespräche, weil sich eine Person überhöht, sich vor das Werk stellt und herauspoltert, wie scheiße alles ist. Vom Bild über den Rahmen bis hin zur Wand, an der es hängt. Wer hat dann noch Lust, sich daneben zu stellen und mitzureden? Gute Kritik findet auf Augenhöhe statt. Sie behält das große Ganze im Blick und greift sich nicht an einem Detail fest. Gute Kritik bereichert Artikel und kann zu tollen Diskussionen führen. In diesem Sinne, kommentiert gern auch unter diesem Artikel. Schreibt, wie ihr das seht und verratet gern auch, wie ihr Wut im Bauch verliert, ohne eure Nachbarschaft gegen euch aufzubringen. Schreibt mir auch gern eine neue Themenidee oder Frage an kk.querfeldein.de. In diesem Sinne, nächste Frage bitte.